0: So weiter 99. Su dėmesiu prie mikrofono audaus, oite stamoso rubrikoje kalbame apie vaikus šią naktį. Lietuvoje atvyko pirmasis autobusas su vaikais iš karo Karonojeios Ukrainos 43. Tai yra nelydimi vaikai, ties atvyko kelios mamos su savo vaikais. Jie visi buvo priimti ir apgyvendinti Trakuose, ir ku gero šis rautas tik dides, jau dabar yra žinoma, kad lenkijos keliais keliaujė kelis vaikų iš vaikų mamutė. Apie tai ir apie tą situaciją, kuri yra dabar ir kokios pagalbos Gali prireikti šiems vaikams, mes kalbame su Lietuvos vaikų vadovė Klementina Grusdienė. Klementina, laba diena. Laba diena. Be jokios abejonės, temos labai skaudžios, bet apie jas irgi reikia kalbėti. Ir štai prieš keletą dienų jūs pradėjote tokia pagalbos akciją ir aš tikiuosi, kad jis sėkmingai baigėsi ir žmonės tikrai neliko abejingi. Galbūt nuo jos pradėkime, o paskui pakalbėsime yra apie vaikus. Ar viskas ten tvarkoja su jūsų iniciatyva?
1: Ačiū Dievui, ta pagalbos rinkimo akcija užsibaigė greičiau net negu planavom. Tiesiog to tikrai žmonių dėka patenkintas labai greitai ir atsilėti tikrai įmonės laikiai suragavo ir ačiū joms labai už tai.
0: Na, o dabar apie vaikus, kaip jau minėjau. Šiananktį atvyko pirmas autobusas su 43 vaikais. Žinau, kad vaikų yra ir Lietuvos pabėgėlių centre, Jūs turbūt irgi turite informacijos.
1: Mes daugiausia bendraujame su negalės organizacijomis, kadangi mūsų tema, mūsų kaip šiandien žmonės, kuriems labiausiai reikia pagalbos, yra vadausiai pažeidžiami. Vaikai, kurie ateina su šeimomis, atbėga su šeimomis, um, jie yra netokie pažeidžiami, kaip negalė turintis arba, kaip jūs ir iš globos namų, nes um, tokia pertsvarka, kokia yra Lietuvoje, Ukrainoje dar neįvykusi, ir vaikai gyvena institucijose, ir jie yra gavenami kaip vieną šeitą.
0: Taip. Taip. O. Štai, jūsų Facebook'o paskiruoja skaitau, jog vakar trijų savaičių Aleošą su mama išlydėjome į Latviją, atreždali savo gyvenimo, aliošą praleido kelyje, bet jis bent mama turi. Kas tai per istoriją?
1: Tai buvo mm, autobusių, kai kelyje atvykė naktį į alitų, ir jie buvo ypatingi to, kad lydėjantys žmonės atstavavo negalės organizacijos, jie turėjo sunkumų su judėjimu, kai kurie sidėjo nei galioją dažimėlyje, tai reikėjo jiems ir ypatingų sąlygų, Bet kartu tai buvo ir labai didelė proga pasitikrinti, pasižiūrėti, ką mes turime Lietuvoje, kokios patalpos yra jiems pritaikytos, kur gali palisėti Taip pat šią delegaciją lydėjo moteris, kuri vadovauja vienai didžiausiai Ukrainoje esančiai neįgaliųjų organizacijai. Jis papasakojo savo niebą paskaipę, kokios dar yra tiesiog devinčios problemos kaip yra sutrikęs labai retų vaistų patekimas į Ukrainą, tokių kaip morfijus, onkologinėms ligoms sergantiems vaikams, tai insulinas. Na ir dėka tokių žmonių, dėka pasinkuojimo galima kažkai dar bandyti ir tikėti, kad tie vaistai jau pakeliai. Na, šiame kare visiškai jokių taisyklių nedėra ir nėra net koridoriaus ir, ir daugybė kontraktinių metodų tenka savanoriams ir medikams taikyti. Galbūt kas
0: bus po fakta? Taip, na, štai, taip. Taip, kad kažkokiu būdu galėtų padėti. Klementina, štai Lietuvija yra pabėgėlių centras ir kadangi vaikų srautai jie tikrai didės, jūs ten irgi buvote, žinote realią situaciją. Ar Lietuvija priimant štai ir vaikus su šeimom be, be šeimų ypatingai, be globius vaikus, yra tam tikros vietos, kurie bent jau trumpam galėtų apsistoti, ir, ar tos sąlygos tenkinamos?
1: Na, aš galiu pagirti profesinio rengimo centro bendrabičius jie tikrai yra puikiai pritaikyti, bent jau žmonėms su judėjimo negale. Visos kitos vietos, na, taip kažkas yra, ne viskas yra dar pritaikyta dėl judėjimo sakykim, sunkumų, bet žmonės tikrai geronoriškai stengiasi. Tik tai tame kontekste taip pat noriu paminėti ir nevisalins dalykus, kad... Um, Neviriausiminės organizacijos, nežinau, kaip paskatintos, gal pervertinusios savo galimybės arba karo avantūrizmo pagautas platina, buvo vakar išplatinta ne visai tiksli informacija, kad gali priimti ir pasirūpinti, kas paaiškėjo, kad visiškai yra netiesa. Mhm. Tai labai gaila, kad tenka atsukti tarsi ir paskui dar labiau išsenti tą košę ir nukreipti žmonės, nesteblaškyti, o remtis patikimą informaciją, tokia kaip, pažiūrėjau, to, stiprus kartu. O dėl sąlygų, tai. Daugelis organizacijų, be abejo, nukreipiamas į, 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 į kitas organizacijas, kurias bent anksčiau, taip. bet vaikai, jeigu va, taip plūs, kaip dabar plūs, tai bus neišvengiama, kad reiks kreiptis į šeimą, reiks raginti šeimas priglausti, nes vaikai turi kuo mažiau patirti... Aną normalumo jie turi galų galę pradėti galvoti apie įėjimą į mokyklą, gauti saugumą ir, ir be tėvų galų bus tikrai labai sunkiai pasiekimas.
0: Štai, šiandien buvo jau rašoma ir apie tai, kad šalies mokyklos ruošiasi ukrainiečių vaikų prieimimui, bent jau taip skelbė švietimo mokslo ir sporto ministerija ir jį tegė, kad svarbiausia, kad į Lietuvą vaikai jaustų šilumą ramybę ir galėtų atsigauti nuo patirto streso, galima įsivaizduoti, ką vaikai patyrė per tą savaitę karo metu ir kol kas, kaip teigiama, vyks susitikimas su savivaldybių atstovais, su jais tartasi dėl ukrainiečių vaikų prieimimo į mokyklos iki bet Klementin dar kad kartais aš suprantu, kad tie biurokratiniai pasitarimai, sprendimai, visą tai yra reikalinga, bet kad svarbiausia neužzulintų viso to, o priiminėtų konkrečių sprendimus.
1: Aš manau, kad šiandien konkrečius sprendimus būtent ir priima negriausybinės organizacijos. Nėra laiko kažkada pertis, kur čia kokius sprendimus priimti, tiesiog imasi tos organizacijos veiksmų, randa sprendimų. Kol kas dar pajėgė, na, pavienius kažkokias problemas, ar tai būtų vaistai nuo viežo remisijai reikalingi, ar vaiko autistiško vaiko prieinamui terapijoms. Bet jeigu taip viskas didės, tai tikrai nesulauksime ir tų vieningų sprendimų, tiesiog reikia bendrai ir, ir nevyriausybinės organizacijas įtraukti ir, ir laukti, kas bus nuspręsta, bet galvoti, kad anksčiau ir vėliau tikrai tie vaikai privalės eiti ir mokymą ir kažkur gyventi. Tai nu, tokia realybė dabartinė yra.
0: Taip, beveik savai, nes tokia realybė ir štai kalbant apie nevyriausybinių organizacijų galimybėse, na josgi neturi nei tiek finansinių galimybių ir pagaliau toje žmogiški resurtai, žmogiškos galimybės irgi gana ribotose. Kol kas nėra tokio koordinacinio centro, kuris galėtų iš esmės sutelkti ir visas nevyriausybinės organizacijas užtikrinti tam tikrą reikiamą finansavimą ar aš kažko nežinau?
1: Raudonas įskryžius taip už kartu taip yra tai, kas nu, informacija pakankamai sistemina, tikrai pagirtina ir pačiai teko kreiptis dėl, kon, dėl konsultacijos viskas labai profesumazai suteikiama. Bet pačiai yra atsiskleidžia būtent nevyriausybinio organizacijos tikrybė kad jos neveikia lokaliai, jos jau metų turi ryšius tiek su ta pačia Ukraina, bendrauja, umeniškai bendrauja ir va jomis konkrečios, tos kritinės situacijos yra sprendžiamas, tiek surandant prieglausai, tiek sprendžiant kažkokias labai konkrečias problemas, tiek suprantant to šeimos poreikius realus. Suprantat, nu, kai sužiūriu į mamos su negale turinčią mergitę, tai būtent ta organizacija, kuri rūpinasi panašiam problemu. Niekas geriau nesupras, ko Taip. jai reikia, kokio pritaikymo ir nu, kita kartą negali vardininko pažadu tikėti, kad, pažiūrėjau, vane yra pritaikyta, jeigu laiptuko iki kitos vanios yra gal septyni, tai tik nevyriausybinė organizacija tarsi ir gali geriausia žinoti, ar pritaikyti, ar nepritaikyti, tiek paslauga, tiek aplinka, tiek poreikiai, ar yra atliekas. Tai yra tokia skritinė situacija ir atrodo, ir to kad tos nevyriausybinės organizacijos tai nėra šiaip, na, žinot, laiko praleidimo tam tikrą formą. Tai forma,
0: taip, taip, taip. Klementina, aš norėčiau pasiterauti, aš tai nevyriausybinės organizacijos taip pat yra kviečiamas ir jos dalyvauja tame aptarime ir ieškant tų realių sprendimų čia ir dabar.
1: Mm, tokią kvietimą negalau. <laughs> tai, aišku, mes tu vienintelė Lietuvoje organizacija, bet... Kol kas viskas tik iniciatyva ir aš daugiau gaunu galbūt informacijos iš kitų organizacijų Lietuvoje Lietuvoj veikiančių, vienijančių. Gal, gal dar metai narties tiesa kada reikia viską išnaudoti, bet e, žmogiška santykiai tikrai su atskirai žmonėm yra palaikomos, kurie atstovauja savo valdo. Kažkas yra pat kažkas yra paklausoma.
0: Taip. Suprantu, kągi tikėkime, kad iš tikrųjų žmonių gerumas ir supratimas, o svarbiausia kompetencija, čia ji irgi reikalinga, nes aš suprantu, kad tos pirmosios dienos emocinės bangos viskas tvarkoja, bet mano nuomonė čia jau dabar į procesą turėtų įsijungti žmonės, kurie, kaip jūs sakote, ir nevyriausybininkai, kurie tikrai žino ir poiraikius, ir būdus, ir ko tikrai reikia. O jūs asmeniškai, klementina, palaikote, na, tokį asmenišką ryšį su žmonėmis Ukrainoje.
1: Poreikiai ir yra tam tikri, nu vis tie koridoriai bando netverti, net jeigu jie ne, yra nesaugus bet, nu, tokia ir yra prasme viso to... Na, aš ne, na, ne aš,
0: suprantu. aš suprantu. Aš suprantu, kad bet apie tai irgi kalbėti reikia. Ir aš tikiuosi, kad jeigu reikės kažkokios pagalbos, žmonių, savanorių ar dar kažko, mes visada atviri, laukiame kreipimosi, laukiame žinutės, nesvarbu kokia formą mes tikrai prie to prisidėsime. Klementina, ačiū šiandien. Ačiū
1: Jums labai.
0: Mūsų pašnekovė buvo Lietuvos autizmo asociacijos Lietuvos vaikai, vadovė Klementina Grusdienė, kurie sako, jog žmogiški ryšiai yra svarbu, kartais... Padėlė kur kas greičiau išspręsti vieną ar kitą problemą, kaip jau minėjau, šią naktį atvyko 43 nelidimi vaikai bei kelios mamos bet jau dabar yra žinoma, kad laukiama ir daugiau atvykstančių vaikų, yra žinoma apie keli šimtus vaikų iš Ukrainos globos namų, kurie per Lenkį atvyksta būtent į Baltijos šalis. Radio Stotis FM 99. Šios savaitės tamą.